0: Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. E no episódio de hoje, Rafaela Baumel. A Rafaela de Sorocaba tem 30 anos e aos 17 prestou vestibular para várias faculdades diferentes. Passou em turismo na USP em São Paulo e se mudou para lá para estudar. Ela morou por 5 anos na Megalópolis enquanto estudava, mas o que ela ganhava não era suficiente para viver de um jeito confortável. E a correria de São Paulo também não combinava muito com o estilo de vida da Rafaela. Então ela voltou para Sorocaba e procurou emprego relacionado à área dela por lá mesmo. E conseguiu. Mas o que faz uma pessoa que trabalha com turismo? Viaja.
1: Eu trabalhei em agência de viagem, de intercâmbio e também em viagens corporativas e de turismo Trabalhei em hotel e trabalhei em navios de cruzeiro
0: Acho que você tinha comentado comigo quando a gente tinha conversado antes que recentemente você estava trabalhando em, em cruzeiros, Isso. né?
1: nos últimos quatro anos eu fiquei trabalhando nisso.
0: E como que é eu trabalho num cruzeiro? O que que você fazia lá dentro?
1: É bem louco. Eu trabalhava na área de vendas. Dentro do navio tem as lojas de duty free. E aí eu trabalhava de vendedora nessas lojas.
0: E é muita gente chapada, bêbada, comprar coisa lá?
1: No Brasil, Por... sim.
0: <risos> tem muitos esses cruzeiros que é all-in, né? Que você paga e, e aí é tudo comida, bebida liberada o tempo todo e as pessoas ficam o tempo todo comendo, bebendo e enfim.
1: Os cruzeiros mais loucos são no Brasil principalmente no carnaval porque as pessoas perdem o controle mesmo, e assim, já vi várias coisas muito bizarras no navio, no Brasil, fora eu nunca vi, mas no Brasil, o brasileiro tem a capacidade de fazer cada coisa que você nem imagina.
0: Conta uma pra gente aí, que agora eu fiquei curioso.
1: Ah o brasileiro não tem muito pudor né, então tinha hum, muita gente que ia nas lojas praticamente pelado, uma vez um cara foi só de cueca pra comprar uma aliança pra pedir a namorada dele em noivado, só de cueca muito bêbado, <risos> e ele tirou o cartão da cueca pra pagar fora Esparante. as pessoas que se perdem porque é tudo muito igual dentro do navio, e aí quando as pessoas bebem elas não sabem achar a cabine delas e aí elas entram em lugares errados ou ficam presas pra fora mesmo porque perde o cartão e é uma confusão, e muito adolescente também que some, e aí eles pedem pros seguranças procurarem e os seguranças têm que ficar procurando os adolescentes que estão na cabine de outras pessoas fazendo coisas.
0: <risos> e você falou que você trabalhou em, em outros lugares também, não só no Brasil. Onde mais você trabalhou?
1: Ah, eu fiz temporada no Caribe, na Europa, pegando ali também Estados Unidos, o Canadá e na América do Sul. Chile, Argentina.
0: O pessoal lá é mais educado. É,
1: mas vai mais idosos nesses itinerários. Hum. Mas no Brasil, mais jovens.
0: Como é que foi que você começou a se interessar por tecnologia? O seu trabalho envolvia alguma coisa relacionada à tecnologia, de onde veio esse seu interesse?
1: Então, antes de eu começar a faculdade, mesmo em alguns trabalhos que eu tive, eu tinha que mexer um pouco com tecnologia, porque até mesmo no turismo, a gente trabalha com alguns GDSs que parecem muito com um ambiente, assim, de programação, pra você fazer reserva, pra fazer remissão de passagem. Não é, assim, bonitinho, né, igual a gente vê nos sites. É tudo muito no branco e preto. Então, hum já demanda um certo conhecimento. E aí, eu percebia que, assim, essa era a área que eu mais gostava, a parte de mexer com o computador, com sistemas, mas eu não conhecia nada, nada, nada de programação. E aí, tem algumas pessoas na minha família que trabalham na área, e eu comecei a perguntar pra eles como era, como era o trabalho, o que precisava estudar, todas essas coisas, e eu comecei a me interessar. E como eu não tava feliz na minha carreira, eu quis mudar. E aí nessa transição agora.
0: Entendi. Você não estava feliz na carreira porque o trabalho em si não era uma coisa que você curtia fazer? Não era perspectiva de crescimento? Qual que era o problema?
1: Então, no navio, o salário era bom, mas era a carga horária era muito alta e trabalhava hum. todos os dias da semana. Não tinha muito descanso. Caramba. E no Brasil, o turismo, a hotelaria, não é muito valorizado e também o salário não é muito legal. E aí eu comecei a ficar assim. Porque dentro do turismo, eles. dentro de um hotel dentro da área de turismo, tem diversas formações. Então, você não necessariamente precisa ser formado em turismo. Então, para você trabalhar com marketing em turismo, tinha que fazer a faculdade de marketing. Para você trabalhar na controladoria do hotel, você tinha que ter feito a faculdade de ciências contábeis. Então, resumindo, meio que o turismo não servia de nada, entendeu? E as vagas que tinham que aceitavam turismólogos também não pagavam tão bem. Aí eu fui ficando bem decepcionada, assim, e, e procurei outras coisas que eu achei que ia me interessar mais do que essa área.
0: Entendi. Então, para você se dar bem, você teria que cursar alguma outra coisa, ter alguma outra habilidade, e de repente nem era uma coisa que você ia ter tanto interesse assim. Isso. Quem na sua família trabalha com tecnologia?
1: Eu tenho um primo que ele tá morando em Dublin agora, e essa não, semana não. ele conseguiu um emprego na Microsoft. Tô super ah, feliz que bacana! Por
0: Mas para trabalhar Sim. com programação?
1: É, ele tá trabalhando mais na parte de dados e inteligência artificial. Poxa, né? Ele conseguiu foda. uma vaga nessa área. Bem legal. E eu tenho um cunhado também que ele tá terminando a faculdade. Aí ele também me incentivou a estudar.
0: E quais são os conselhos que eles deram pra você?
1: Bom, meu primo lá de Dublin, o conselho que ele me deu foi estudar essa área mesmo de dados, aprender mais sobre análise de dados, Power BI. e Aí ele falou, se você conseguir aprender e ver se é isso que você quer mesmo, eu posso te indicar pra uma vaga. E aí, hum. depois de poucos meses ele me indicou para uma vaga para fazer um freelancer, e aí deu certo e eles acabaram me contratando.
0: Então você, o seu início na tecnologia foi estudando ciência de dados?
1: É, eu faço a faculdade de Big Data Inteligência Analítica, e hum. aí eu estudei por fora também alguns cursos de Business Intelligence para poder aprender um pouco e ainda continuo estudando, né? Muita coisa que eu tenho que aprender ainda.
0: Quanto tempo <risos> faz que você tá estudando tecnologia?
1: A faculdade eu comecei em março, só que aí como eu fiquei uns cinco meses sem trabalhar eu peguei bem pesado nos estudos nesses meses, até agora que eu comecei em Setembro. É, eu comecei agora, primeiro de setembro, a trabalhar. 1 de
0: setembro, legal. E então o seu início mesmo foi na faculdade. Como chama o curso que você faz?
1: Big data.
0: E o que que eles ensinam lá você? Já começou direto com que Python?
1: Sim, um pouco de Python, Java, agora banco de dados. Esse curso na verdade ele é bem parecido com o de análise e desenvolvimento de sistemas. É bem parecido, grade, Praticamente igual.
0: Então você <risos> conversou bastante com seu primo, com sua cunhado. Eles te deram umas dicas, te falaram como que era mais ou menos área, o que seria legal estudar, e quando você entrou na faculdade que você começou a, a estudar os tópicos, que você começou até as primeiras aulas, era uma coisa meio que você já esperava que você ia aprender aquilo, você foi meio que surpresa, foi muito diferente do que você estava esperando, como é que foi esse contato inicial com as matérias, com o conteúdo que você teve que estudar?
1: Uma das minhas primeiras matérias foi logo Python e assim, hum. eu fiquei até meio chocada porque eu não tinha ideia eu não sabia nem o que era lógica de programação e aí já jogaram um Python depois um Java, e eu Fiquei, assim, muito perdida, muito perdida mesmo. Mas depois que eu comecei a procurar na internet, ver outros cursos, outros vídeos, que eu comecei a entender, eu vi que não é esse bicho de sete cabeças é que é, assim, uma carreira que demanda muita paciência porque você tem que ir passo a passo mas se você fizer tudo certinho estudando e aplicando praticando, não é nada impossível foi um pouco de choque, mas também depois eu fui me acostumando
0: é, no início é um pouco assustador né, quando você chega lá e já é exposto aquelas coisas e um negócio que às vezes nem faz muito sentido pra gente, né, é complicado mesmo, porque tudo parece muito abstrato quando você começa, né mas legal que você percebeu que é uma coisa que é construída com o tempo, né? Porque uma das coisas que muitos iniciantes sofrem hoje em dia é justamente isso. É a pessoa começar, ela tem esse choque. E aí depois ela, putz, fica com medo ou acha que é muita coisa. E, e às vezes quer pular passos, né? Quer sair direto do zero pra fazer alguma coisa super avançada. Usar alguma ferramenta uhum. da moda. Uhum. E demora um tempo, né? Até você se sentir confortável de verdade com aquilo, né?
1: Demora, porque quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe. <risos> e aí bate desespero pra quem é iniciante. Mas o que me ajudou bastante também foi que no meu curso eu já tem muita gente que é da área e a gente se Aleu. ajuda muito pelo WhatsApp. Então, quando batia aquele desespero, um ajudava o outro e a gente se virava.
0: Quando é que foi que você falou assim, putz, só a faculdade não vai ser suficiente, eu preciso ir para outros lugares, estudar de outras fontes? Teve algum momento específico assim ou foi uma coisa que você foi percebendo no dia de ali.
1: Foi, logo no começo eu vi que só pela faculdade não ia ter como, e às vezes também você procurar só livros, também é bem difícil de você aprender programação só lendo, pra quem não sabe nada, então eu precisava de algo que fosse mais didático, e aí eu fui recebendo indicação de uma pessoa, de outra, a gente vai testando, né, ah, isso aqui deu certo, isso aqui eu consegui aprender desse jeito, ah, esse aqui de outro jeito, então acho que é um pouquinho de cada coisa pra você ir absorvendo, mas só um jeito não tem como, eu acho assim, só ler um livro não vai ter como só assistir um vídeo de cinco minutos também não tem como eu acho que você tem que ir procurando formas diferentes e ir praticando, praticando, praticando não tem jeito <risos>
0: Como é que foi que você chegou na Alura? Você resolveu mergulhar no nosso conteúdo aí, Rafaela?
1: Eu recebi indicação de algumas pessoas que faziam um curso comigo e que indicaram a Alura. E eu também pesquisando na internet os cursos, as coisas que eu precisava aprender, sempre aparecia o site da Alura. E depois que eu entrei e vi que você tinha a possibilidade de fazer vários cursos pagando um preço só, eu achei muito interessante, porque na faculdade mesmo, mesmo, as matérias mudam muito rápido, pelo menos na minha. E aí eu precisava aprender Java num mês, no outro eu precisava aprender é, banco de dados. Então eu precisava de uma plataforma que tivesse cursos diferentes e que fosse acessível, porque às vezes você pagar um curso um por um acaba saindo mais caro. Então eu gostei da Loura por causa disso.
0: E acho que a Lura ela tem bastante curso introdutório, né? Esses cursos que vão te preparar para o início mesmo, né? Isso. Tem bastante coisa ali que pra quem tá precisando começar rápido alguma coisa, pegar rápido o conteúdo, realmente é legal. É bem
1: passo a passo isso que é o mais legal, porque às vezes, na faculdade mesmo, os professores deduzem que você já sabe. E hum. tem gente lá que sabe mesmo, porque já trabalha na área. Mas quem é completamente novo fica um pouco perdido. Então hum. é bom ter assim um passo a passo, desde o começo.
0: E por onde que você começou a estudar na Lura? Você lembra? Qual que foi os primeiros cursos que você fez?
1: O meu mural, ele é todo bagunçado, porque <risos> eu tinha que estudar as matérias da faculdade, e aí tinha outras que eu queria estudar por conta própria, que era o de Business Intelligence, foi o primeiro curso que eu fiz, assim, completo, quando eu precisava aprender programação orientada a objetos, eu fiz os cursos do C Sharp, hum. e aí tem também a formação do digital e Agile Thinking, que eu comecei a fazer, assim, por curiosidade, eu gostei bastante, quero terminar agora também a formação, mas é difícil ter tempo para fazer tudo e esse último mês eu fiz modelagem de dados também, gostei bastante.
0: Desde que você começou essa tecnologia então, você já estudou, vamos lá, vamos enumerar. Você falou que você estudou um pouco de Java, de C Sharp, de Python, banco de dados, quer mais?
1: As formações do digital e tá. agile, então design thinking, metodologias ágeis, Legal. transformação digital.
0: De todas as coisas que você estudou, o que, que você teve mais dificuldade?
1: Eu acho que o de BI, na parte de Data Warehouse, eu achei um pouco mais difícil, porque teve mais configuração. Às vezes, a aula que era dada, dava um problema no meu computador, como era uma versão diferente, aí eu tinha que buscar alguma forma de corrigir para o programa rodar. Então, tive dificuldade mais nessa parte de configuração mesmo, não dos conceitos.
0: Entendi. E você falou que você conseguiu um freela. E como que apareceu esse freela? Que era pra fazer o quê?
1: Esse freela era pra fazer um reporte de Power BI. Era uma coisa básica, assim, não era tão complexo. E aí, meu primo me indicou pra fazer esse freelancer, porque essa empresa tinha pedido pra ele e ele tava meio sem tempo. E aí, ele perguntou se eu podia fazer. E aí, eu fiz e essa empresa tava com uma vaga aberta. Quando eu fiz esse freelancer, para suporte técnico, para um projeto que eles tinham fechado. E aí eles me proporam trabalhar três meses no suporte técnico e depois eu entraria na parte de desenvolvimento. Então eu aceitei, porque no começo é bem difícil de achar uma vaga na parte de tecnologia, então eu aproveitei a oportunidade da indicação e agora vai fazer um mês que eu tô lá e agora eu vou começar os treinamentos para a parte de desenvolvimento. Hum,
0: entendi. Então, então você ainda está no suporte agora.
1: Mas eu é que... mexo no banco de dados.
0: Entendi, mas é suporte a que tipo de produto?
1: É um site de promoção, dois sites de promoção, que tem muitos, muitos, muitos cadastros. E aí, se a pessoa tem um problema na parte do cadastro, ou de editar algum dado, ou tem sorteados também todos os dias, então a gente precisa conferir documentação, a nota fiscal. Então, mexo bastante no banco de dados para fazer essas alterações.
0: Entendi, a pessoa entra em contato lá falando putz, não estou conseguindo me cadastrar. E você vai olhar no banco, ver se a pessoa, se já tem algum dado dessa pessoa lá, se pra tentar identificar se há um erro no site, ou se às vezes a pessoa mesmo que vacilou, é isso que você faz.
1: Isso, exatamente. E como a gente fez tudo do zero, o site teve vários pequenos probleminhas, bugs no começo. Então, eu tinha que ajudar também a identificar o que estava dando certo, o que, que não tava. Porque, às vezes era uma questão só da pessoa reiniciar o navegador para funcionar funcionar. Então, acho que tudo isso ajuda, né? A entender melhor como funciona o site.
0: Ah, sim. E, e esse tempo no suporte, acho que vai te ajudar a identificar os problemas dos clientes, né? Estando próximo dos clientes, né?
1: Vai. Ok. E uma coisa pequena, às vezes, faz muita diferença, né? Sim. Igual, por exemplo, a gente tinha um campo de data que a gente não colocou, que era a data de nascimento. E aí, surgiu vários tipos de data. E por causa de uma palavra, às vezes, você acaba com um cadastro da pessoa. Pessoa, né? Ah, tá. É, uma vezes, importante que a gente precisa, que envolve dinheiro, então, realmente, precisava da data de nascimento.
0: Qual é o plano? O que que você vai começar a estudar lá dentro da empresa e, e a ideia que você vá trabalhar com o que, especificamente?
1: Eles separam, né, as frentes, então, tem o front-end, o back-end e o mobile. Eu não sei exatamente ainda onde que eles vão querer me colocar, mas eu, eu tô aceitando qualquer coisa pra poder ah. aprender. Eu me identifico mais com o front-end porque eu gosto dessa parte de criar, de design, de... Enfim, dessa parte de interação com o usuário, o X. Mas eu não sei nada ainda. Então, se de repente eu precisar aprender um pouco de back depois e ir pro front, ou aprender um pouco de mobile, enfim, eu tô aberta.
0: É, acho que você tá com a mentalidade certa, porque se você... Hoje em dia, o front é muito complexo, sabe? Então, se você manjar bem de front, você com certeza se vira bem no back-end depois também. Eu acho que você vai ser uma full stack. E aí, como é que é o processo tipo, no final desses três meses certinho, eles já vão te falar, não, você vai pra esse time aqui agora e agora você vai fazer isso ou é meio que aberto isso?
1: Então, como essa vaga que eu tô ela tem um prazo, porque a promoção acaba e aí acabou acabou o suporte técnico, né então assim, esses três meses eu vou cumprir os três meses tá tudo certo, aí depois disso se eu conseguir evoluir se eu conseguir aprender aí eles vão me manter como desenvolvedora
0: a gente tem dúvidas sobre começar na área de tecnologia, porque às vezes acha que, ah, não, tô velho, ah, não, tô velho, às vezes nem tá, que nem você, que tem aí 30 e tá começando na área agora. Em algum momento você teve esse questionamento, você se perguntou isso, você teve dúvidas, você teve isso com você?
1: Com certeza. Não foi um processo fácil, mudança de carreira, você fica muito inseguro, porque pra mim era muito mais fácil continuar no turismo e tentar um cargo melhor, já que eu tinha mais experiência, do que começar do zero hum. então você tem que estar tá aberto a começar do zero, principalmente se você não tem experiência, não tem conhecimento nenhum, e tá aberto a receber pouco, porque com um salário de estagiário ou de iniciante, às vezes na profissão que você tá, o seu salário é bem maior do que um salário de estagiário é. e tem a questão também de procurar emprego, é um processo longo <risos> e um pouco árduo mesmo estágio, assim é, não é tão simples, hoje em dia para você prestar um, um estágio, uma seleção de estágio, eles exigem muita coisa. É muita coisa. É, não é só você fazer faculdade, não. Você tem que ser o super bem, praticamente. Tem teste psicológico, tem um monte de requisitos. Então, sim, eu acho que vale a pena, super vale, principalmente nessa área, porque essa área é uma área que não vai acabar, muito pelo contrário, ela só tem a crescer, né? A gente tá vendo isso agora, principalmente na, com a pandemia, mas que você tem que ter muita paciência e vontade pra aprender e ser humilde, principalmente pro seu início de carreira.
0: Isso não tem muito pra onde fugir, né? Se você já tem uma carreira relativamente estabilizada, né? Alguns anos e você vai mudar, dificilmente você vai conseguir um salário. Compatível não, né? Mas um salário hum. que você ganha hoje ou próximo disso. Mas, assim, pra você valeu a pena. Você acha que não faria valeu. diferente?
1: Não, não faria diferente. <risos> tô gostando bastante.
0: <risos> ah, que legal. Você acha que a experiência que você teve com o turismo te ajudou a conseguir o emprego que você tem hoje? Ou você acha que isso não fez diferença nenhuma?
1: Pra vaga que eu tô agora, nesse exato momento, faz toda a diferença. Porque eu tô em contato com o um cliente. Hum. Então eu tenho muito contato com o cliente. Eu acho que a minha experiência lidando com pessoas ajudou bastante na questão de comunicação, na questão de saber escrever um e-mail, de ser extremamente educado, enfim, hospitaleiro mesmo, né? Porque o cargo que eu tô agora é pra resolver problemas. Então, se você não tem um jogo de cintura, é bem difícil. Então, pra essa vaga, sim. Mas para partes de programação... Acho que não muda muito, não. Acho que minha experiência não vai fazer muita diferença. Talvez, assim, se eu for pra uma parte mais comercial, de fechar aí um contrato com o um cliente, algo nesse sentido. Mas na parte de programar mesmo, acho que não, ajuda, não ajudou muito, não.
0: Eu te perguntei isso da sua carreira anterior, vamos dizer assim agora, né? Porque, assim como muitas pessoas têm essa dúvida da idade, muitas pessoas também têm a sensação, putz, se eu mudar de carreira, eu vou perder tudo o que eu já fiz até hoje, né? Eu, eu vou começar completamente do zero, mas não é bem assim, né? Parece que no seu caso, ajudou. Talvez se você fosse ajudou. uma pessoa lá com 18, 19 anos, buscando as oportunidades, talvez não tivesse rolado.
1: É, ah, eu acho que profissão nenhuma é perdida, porque a nossa experiência, ela sempre vai contribuir pra alguma coisa. Então não importa, área. O importante, eu acho, é você fazer o que você gosta e ter vontade de aprender e de ir atrás daquilo que você quer. E não importa não importa se você veio de uma área que não tenha nada a ver com a tecnologia, porque ela, com certeza, vai te acrescentar de alguma forma. É sempre válido, todo conhecimento é válido.
0: E além dessa sua experiência com atendimento ao cliente, tal, que você já tinha, teve alguma outra coisa que você acha que fez diferença na hora de ser contratado por essa empresa? Alguma habilidade específica que você tinha? Algum curso que você fez? Teve alguma coisa que você acha que, putz, foi o um diferencial ali?
1: Quando eu fiz a entrevista, eles precisavam de alguém que, pelo pelo menos tivesse uma noção de banco de dados. Então, como eu pus no meu currículo que eu fiz o curso da Alura, eles até identificaram a Alura, porque eles já conhecem na empresa, eles estudam também bastante pela ah? Alura. Então, acho que fez diferença isso. Além da minha experiência com relacionamento com cliente, eu acho que a parte técnica também é importante na hora de procurar emprego de você ter pelo menos algum curso, alguma coisa relacionada à tecnologia, além da faculdade ou algum projeto, ou algum hackathon que você participou, ou algum repositório no GitHub, algo assim. Porque acho que só a faculdade é bem difícil. A probabilidade de te chamarem para uma entrevista só porque você colocou no seu currículo a sua faculdade já não significa mais nada.
0: Ter coisas para mostrar, nem Sim. que seja alguma coisa super básica, né, mas um projeto que você tá estudando por fora ali, né, alguma coisa que você tá criando para mostrar essa iniciativa, né, Acho que, isso, acho que isso é legal mesmo, Rafaela. E, bom, você tem uma carreira curta na área de tecnologia, né? Você tá aí desde março, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Seis meses. Em seis meses, você saiu do zero. Do zero. Tá trabalhando. Do
1: zero, assim, é. nem zero. Era menos dez, porque eu não saí de nada. <risos> e eu assisti muita coisa, eu participei de vários encontros, vários vídeos eu assisti muita coisa pra sair do zero. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei a faculdade, eu não sabia nem do que era minha faculdade de direito, assim, eu sabia o que era, mas eu não tinha ideia do que um profissional formado no meu curso poderia fazer. Eu não sabia a diferença do engenheiro de dados, de um analista de dados, eu não tinha ideia. Então, foi um processo mesmo do, do zero, do zero e hoje, assim, o que eu aprendi do zero até hoje, não é nem um por cento do que eu preciso, mas eu sinto que já eu aprendi muita coisa em pouco tempo
0: apesar de ter pouco tempo de experiência aparentemente, né, como você acabou de falar você já estudou muita coisa e eu imagino que de seis meses pra cá você sinta uma diferença enorme do que você sabia em março e do que você sabe agora e baseado no que você sabe agora que conselhos você daria pra pessoas que estão numa situação parecida com a sua, que são pessoas que já têm alguns anos de experiência numa área que talvez não tenha nada a ver com tecnologia ou que tenha pouco a ver e que querem fazer essa mudança que querem trabalhar com programação seja front-end, back-end de mobile, o que, que você falaria para essas pessoas?
1: Eu diria que, primeiro, para que ela pesquisasse muito sobre cada profissional, porque na tecnologia você pode fazer várias coisas diferentes quando eu comecei eu não sabia isso então eu ficava muito perdida porque aí você estuda uma coisa daqui a pouco você quer estudar outra então acho que assim é legal você ver um, um geral de tudo entender melhor cada tipo de profissão e aí quando você se identificar com uma você ir mais a fundo nessa não que você não tenha que saber coisas das outras mas é muito difícil você aprender tudo de de tudo. Então, acho que a pessoa que tá começando agora, ela tem que ter foco e procurar um lugar, um curso ou um mentor que dê uma orientação para ela sobre o que ela tem que estudar, o que é prioritário, o que não é. Porque a pessoa que tá começando e não tem noção de nada, ela fica completamente perdida. Então, hum. acho que é importante isso, tipo, ver, abrir o leque, ver quais são as opções e aí tentar focar em algo mais específico para poder é. aprender. Para quem tá com pressa, né? Quem não tem pressa e pode ir estudando um pouco de cada aos poucos e depois se decidir.
0: É, mas é muito fácil ficar perdida, né?
1: É. <risos> ainda fico
0: E dentro da Lura especificamente, teve algum curso que você fez que fala, putz, esse curso aqui, ó, todo mundo que é iniciante deveria fazer?
1: Para iniciante, acho que qualquer um quem é iniciante pode fazer, porque ele vai pegar desde o começo. Eu não fiz, por exemplo, o de lógica de programação ah, é, foi... para iniciantes. Não, eu não fiz, porque quando eu precisava aprender, eu ainda não assinava Lura, eu acabei aprendendo meio que por fora. Mas eu sei que na Lura tem uma parte de jogos, uma coisa assim meio lúdica para você aprender a lógica de programação. E aprender a lógica de programação é extremamente importante. Então, acho que para quem tá começando é focar nisso, na lógica de programação e depois ir para alguma linguagem mais específica. Eu não fiz, mas quem sabe um dia sobrar um tempinho eu vou fazer. <risos>
0: Legal, Rafaela. Muito obrigado pela sua participação aqui no Scuba Dev E você quer passar algum recado a mais pra galera aí? Compartilhar alguma rede social? Algum projeto seu? Alguma coisa bacana que você tá fazendo agora?
1: No momento, não tô fazendo nada especial, mas pra quem quiser me seguir no, no LinkedIn, gosto bastante de, de conhecer pessoas, de trocar ideias. Então, se eu puder deixar o meu LinkedIn as claro, pessoas claro. me adicionarem. E outra coisa que eu queria falar e que as pessoas não tenham medo porque eu vim uma área completamente nada a ver que é o turismo e tô aqui tô bem, tô gostando muita coisa pra aprender ainda mas dá certo sim, e também não ter medo por causa da idade, até porque se você começar a conhecer pessoas que estão estudando programação, a maioria não é jovem, a maioria é mais ou menos essa faixa, até tá 40 anos isso que eu tenho notado, então não ter medo de mudar, ir atrás mesmo
0: Mais uma história de uma pessoa que trabalhava em uma área completamente diferente e mudou de carreira depois dos 30 anos. Olha só, muita gente fica se perguntando se não é tarde para mudar de carreira, não é mesmo? E a Rafaela tá aqui para mostrar que, na verdade, o mercado está sedento por profissionais qualificados.
2: Fala, Gabs Ferreira, beleza, cara? Vim aqui pelo e-mail que o Paulo mandou ali da Lura? Contar a história, é, acho que coisa rápida, mas vocês mudaram com certeza aí pro bem a minha carreira. Graças a Deus hoje trabalho no que gosto devido à transformação aí na tecnologia. Eu sempre gostei de computador, desmontava, formatava, fazia tudo para família então só que me formei em engenharia civil acabei não seguir na área sempre segui dois anos da área mas nunca gostei do mercado de trabalho mas a engenharia abriu minha cabeça aí muito para administração para gestão para muita coisa que aí a tecnologia acaba puxando hoje trabalho numa empresa no setor de tecnologia meio que faz tudo aqui até janeiro desse ano a gente só tinha Excel hoje já temos banco de dados na nuvem, sistema em Golang, tem C# Sharp também, tem bastante coisa e tudo que eu aprendi aí assistindo as aulas da Lure, claro, materiais extras também e ouvindo muito hipsters.tech, hipsters on the road. Com certeza vocês fizeram a total diferença aí na minha carreira. Valeu, um abraço. Tudo de bom. <música> Quer
0: aparecer aqui no finalzinho do programa? Manda um áudio para mim no Telegram. Meu nome de usuário é o underline Gado Ferreira. O link tá aí na descrição do episódio. Tchau, jovem! E esse foi mais um episódio do podcast Escuba.dev Uma produção Alura. Mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em Tempo.